0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. So, eins ist klar. Chuck Norris kann einpacken. Heute ist hier eine echte Koryphäe da. Ein mega sympathischer Typ mit dem Herz am rechten Fleck. Heute zu Gast bei Spitz auf Knopf Hans Sapai. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast, lasst ein paar Sterne da bei Apple oder Spotify, schreibt eine nette Bewertung und teilt auf jeden Fall die Folgen mit euren FreundInnen. So, und jetzt ist hier... Die halbe Stunde in den Startlöchern. Eine halbe Stunde mit Hans Sappei. Viel Spaß. Hier ist Folge 28 von Spitz auf Knopf und ich freue mich sehr auf die lebende Bundesliga-Legende, auf einen der Protagonisten vom Schalker Wunder von Mailand. Zusammen mit Schorsch Mewes, der DFB-Pokal-Experte von Ergo. Und damit kennt er sich wirklich aus. 2011 hat er den Pokal in die Höhe gestreckt. Herzlich willkommen an den Let's Dance-Gewinner 2015, an das Internet-Urgestein, den Publikumsliebling in jedem Stadion. Willkommen an den unverwechselbaren Hansa-Pike. Grüß dich.
1: Danke dir. War ja, war ja lang. <lacht>
0: war, glaube ich, alles drin, ne?
1: Ja, glaube glaub, glaub auch.
0: Ja, fast auf den Tag genau, elf Jahre her, ähm, Giuseppe Miazza Stadion, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, ähm, Anfang April Inter Mailand gegen Schalke 04, Champions League Viertelfinale, du mittendrin, das Spiel des Lebens von Idu und Schalke gewinnt 5 zu 2, war das für dich ein richtiges Fußballwunder?
1: Boah, üff. Ja, hat ja keiner damit gerechnet. Ne? Oder sagen wir mal so, ähm, hätte keiner auf uns gesetzt. Wir als Mannschaft, natürlich doch. Natürlich ähm, gehst du in so ein Spiel und sagst, ey, wir versuchen alles, was, was, was geht, um ähm, zu gewinnen oder da auch einen Punkt mitzunehmen. Und, und deswegen, ja, am Ende des Tages war es dann ein Wunder. Ja, natürlich auch von der Höhe, 5-2, wenn, wenn 2-1 noch ausgegangen wäre, hätte keiner jetzt so groß darüber geredet, aber ich glaube, die Höhe macht es aus und dann den Titelverteidiger so zu schlagen zu Hause, ähm, die Art und Weise, wie wir immer wieder zurückgekommen sind, glaube ich, hat es auch ausgemacht. Du kassierst ein 1-0, das auch ähm, so ja nicht tagtäglich fällt, ne? so überragendes 1-0 und dann denkt jeder eigentlich, okay, das Spiel ist gelaufen, Schalke kriegt jetzt da auf, die, auf, auf, auf den Sack ja. und ähm, wir kommen immer wieder zurück und drehen das Spiel so, so krass und das war natürlich auch für mich als Spieler, ich glaube aber auch für alle anderen Spieler dann so, wir haben uns dann irgendwie auch in einen Rausch gespielt und ich glaube Inter Mailand war dann am Ende des Tages auch mit, mit
0: dem 5-2 auch ganz gut bedient. Und international ist, glaube ich, noch mal einiges möglich. Das sehen wir an Eintracht Frankfurt im Moment. Äh, kitzelt man da noch ein paar Prozent mehr irgendwie raus? Was ist das Besondere am internationalen Geschäft? Ja, das Besondere
1: am internationalen Geschäft ist einfach, dass du, ähm, du spielst ja nicht ähm, tagtäglich gegen diese Mannschaften. Und ähm, die Mannschaften, gegen die du spielst, sind schon... Ähm, ähm, sind schon Namen, ne Inter Mailand oder Barcelona, wo Frank Frankfurt jetzt gespielt hat. Das, das das, ist was Besonderes. So, Die spielen nicht jede Woche gegen die oder oder jede, jedes Jahr. Und dann kitzelst du wahrscheinlich auch diese Prozent nochmal raus, holst alles aus dir raus. Aber ich glaube, das reicht auch nicht, weil ähm, die Mannschaft muss muss stimmen, die Mannschaft muss alles aus sich herausholen. Jede einzelne, ähm, wenn nur zehn oder auch nur elf das machen, das reicht nicht. Ich glaube, die, die auf der Bank sind, müssen mitfiebern, die, die, die Fans müssen da dahinter sein und das Ganze macht es dann aus, dass du dann auch so Mannschaften ähm, auf die Art und Weise auch schlagen kannst.
0: Und ist auf jeden Fall, wie man so schön sagt, keine Laufkundschaft. Hans, wir starten zum Aufwärmen mit der ersten Rubrik. Entweder oder. Weißbier oder Kölsch? Weißbier oder Kölsch.
1: Eigentlich keins von beiden, <lacht> aber dann, wenn ich mich erscheinen muss, dann Kölsch natürlich, weil ich ähm, in Köln groß geworden bin. Und ähm, Weißbier ist ja ist, ist, ist viel zu groß, viel zu viel drin. Und Kölsch hast du ja so ein... <lacht> so, so, Im Reagenzglas. Ja.
0: Felix Magath oder Jo Heynckes?
1: Ähm, ich habe mit beiden trainiert. Beide sehr, sehr gute Trainer. Jeder auf seine Art und Weise. Ähm, boah, schwer, schwere Entscheidung, weil wirklich beide, beide sehr gut sind. Boah, fünf.
0: ich
1: würde... Ich würde die Hälfte von Heinkes nehmen und die Hälfte von Magat.
0: Es kommen noch schwerere Fragen. Ähm, Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
1: Ähm, Frühaufsteher. Ich, ich gehe spät schlafen und stehe trotzdem sehr früh auf.
0: Respekt. Wie das funktioniert, musst du auch mal erklären. Ähm, Shisha oder Zigarre? Ähm,
1: boah, ich, ich rauche keine Shisha, ich rauche auch keine Zigarre. <lacht> wenn, wenn, dann würde ich eher Shisha sagen, so ein bisschen, bisschen irgendwie das, das Ziehen und Rauspuffen nur, keine Ahnung. Da ist ja ein bisschen Geschmack dann dahinter, aber ich habe keine Ahnung davon, von beiden nicht.
0: Ja. Äh, nach einem Sieg Party machen oder direkt weiter trainieren? Nach einem
1: Sieg Party machen, weil ähm, diese Anspannung und ähm, dass dieses Adrenalin von dem Spiel, das muss ja muss ein bisschen raus, weil du nach dem Spiel auch nicht direkt schlafen kannst. Und dann wäre es natürlich gut, nach dem Spiel, das wäre ein Sieg, dann Party machen und ein bisschen Adrenalin da rauslassen.
0: Mhm. Fliegen können oder unter Wasser atmen?
1: Fliegen können, das wäre ähm, wär sehr schön. Unter Wasser atmen. Wasser ist nicht mein Element. Deswegen fliegen. Aber ich habe auch ein bisschen Höhenangst. <lacht> Deswegen aber trotzdem fliegen. Fliegen ist schon gut.
0: Gedanken lesen können oder sich unsichtbar machen können.
1: Beides schön, ne? Beides schön, ja. Aber wenn du dich unsichtbar machst... Da kannst du trotzdem nicht die Gedanken lesen. Ah, ja, richtig. Das ist, ja. ja, Gedanken lesen. Ich würde Gedanken lesen. Aber manchmal will man gar nicht Manchmal will man gar nicht wissen, gelernt.
0: was der andere das denkt ist, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist das. Aber ja, aber Gedanken lesen. Gedanken lesen ist schon ganz gut.
0: Mhm. Schalke oder Dortmund?
1: Ähm, ich muss überlegen. Lass mich überlegen. Bei den einen Vereinen habe ich gespielt, bei dem anderen habe ich nicht gespielt dann müsste ich ja Dortmund kennenlernen nee nee Quatsch natürlich halt
0: <lacht> die Antwort war einfacher und äh, abschließend Toast Hawaii oder Mad Eagle Toast Hawaii
1: Ich liebe ähm, Ananas ich, ich, ich nehme auch, ähm, wenn ich eine Pizza nehme, nehme ich Thunfisch und dann nehme ich Ananas drauf.
0: Das passt <lacht> doch nicht sagt, zusammen, Hans, ehrlich. Jeder, jeder
1: sagt zu mir, ey, das geht doch nicht, aber schmeckt <lacht> überragend. Probiert das Ich probiere das gleich mal aus, ja. Thunfisch mit Ananas drauf ist überragend. Ähm, deswegen Toast dabei.
0: Ja, wo wir kulinarisch unterwegs sind, du postest ja auch ziemlich viel, was Essen so betrifft. Auch morgens in deiner Story, wenn es ums Frühstück geht. Was machst du A für leckere Sachen und B machst du Kai pflaume konkurrenz mit seinem Porridge of the Day?
1: Ähm, boah, erstens ähm, habe ich gar nicht gesehen, dass er Porridge of the Day macht.
0: Da, ne? Habe
1: ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Jeden Tag, ja. Ähm... Jeden Tag war noch ein, noch ein anderes Porridge. Okay, muss ich mal reinschauen. Interessant. Ähm, ne, ich habe ich hab so ein Ernährungsbuch ähm, geschrieben für Fußballer, ähm, so dass sie wissen ungefähr, was sie essen, wann sie was essen, was, was am Frühstück wichtig ist, was ähm, vor dem Training wichtig ist, vor dem Spiel wichtig ist, nach dem Spiel, was, was für Eiweiße, was für Kohlenhydrate. Da sind, keine Ahnung, 100 Rezepte drin, so ungefähr. Und aber so beschrieben, dass man das selber ausprobieren muss, was einem gefällt, weil es kommt ja immer darauf an, ob einer mehr Nudeln mag, mehr Reis mag, mehr Kartoffeln mag, weiß man ja nicht, aber dass man weiß, okay, das sind die Kohlenhydrate, das sind die Eiweiße. Und ich glaube einfach, jetzt in dem Sport, das ist mega, mega wichtig geworden, die Ernährung. Und trotzdem wissen die Jugendlichen, sehr wenig darüber. Man, man, man redet zwar darüber und sagt, ihr müsst euch ähm, gesund ernähren, aber was ist am Ende gesund? Ne? Das ist immer äh, Auge des Betrachters, was gesund ist, ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt. So. Und, ähm, ich habe ich hab alles Mögliche drin. Es ist, aber da, da, ich würde jetzt nie sagen, man muss vegan sein oder so. Das, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Was, was ich aber sagen würde, ist immer, dass man so wenig Milchprodukte wie möglich zu sich nimmt. Und ähm, da sind leckere Sachen frühstückmäßig drinnen, mit Brot, mit Porridge, ähm, alles Mögliche. Aber auch ähm, leckere ähm, Mittagsgerichte, aber auch ähm, Shakes da drinnen, alles Mögliche. Viel, viel zum Ausprobieren, zum Testen. und Das zeige ich dann auch immer ähm, bei mir in den Stories oder bei mir auf der Seite, um einfach den Leuten so ein bisschen zu zeigen, was auch was geht, was muss nicht immer alles deftig sein oder schnell bei Meckes oder sowas holen. Man kann ähm, vieles Leichtes auch zu Hause machen und worauf ich auch hinaus will, dass jeder Jugendliche das auch selber ausprobieren muss, nicht immer sagen, Mama, Papa, mach mal mein Essen oder so, sondern dass sie es auch selber machen und so ein bisschen sich da reinfuchsen und einfach versuchen, den einen anderen so ein bisschen dahin zu bekommen, dass er sich mit ähm, Essen auseinandersetzt.
0: Und um auch zu zeigen wahrscheinlich, dass gesundes Essen auch schmecken kann. Ne? Ich glaube, das ist ja auch so ein Vorurteil, was ja viele haben. Es ist gesund und dann schmeckt es gleich nicht. Ich habe hier auch mal einen Podcast gemacht mit einem Ernährungscoach. Das geht auch so in die Richtung, der sagt, wenig Fleisch essen, auch viel pflanzlich. Ähm, da gibt es auch jede Menge Tipps. Und ich glaube, ähm, man kann am Anfang gar nicht viel falsch machen, wenn man erstmal anfängt und so ein bisschen drauf achtet, vermute ich. Ne?
1: Ja, absolut, ganz genau. Man muss, man muss einfach wie du schon sagst, anfangen, tun, ähm, ähm, Schritt für Schritt sich dahin arbeiten, gucken, was einem überhaupt schmeckt. Ne? Man, man soll nicht ähm, zum Beispiel bei meinem Buch gucken und sagen, ja genau das mache ich, das mache ich. Man muss echt gucken, was schmeckt einem. Und man kann ja die Rezepte dann, das, 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 was man nicht mag, rausnehmen, mit etwas anderem ersetzen. Und so muss man sich so dahin ähm, tasten, arbeiten und gucken wie ist das mit Fleisch, brauche ich unbedingt Fleisch, wie, 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 wie reagiert mein Körper und so, wie er sagt, man muss nicht so viel Fleisch auch essen, einfach wirklich probieren die, die Jungs einfach, ähm, wie du schon sagst, aber es ist auch wichtig, dass man auch mal, ich würde jetzt sagen, sündigt, so -Day. mal so, was da reinhaut, wo man einfach drauf Bock hat und nicht drauf achtet. Das gehört auch dazu, zu, zu einem gesunden äh, Ernährung. Weil ähm, es geht nicht darum, nur nur zu sagen, ey, ihr dürft das und das und das und das essen, das andere gar nicht. Es geht darum, ausgewogen zu essen. Dass man nicht nur jeden Tag ein Day hat, sondern nur einmal <lacht> vielleicht in zwei Wochen.
0: Jeder Tag ein Cheat-Day wäre auch nicht schlecht. Aber wie viel Prozent äh, macht denn so die richtige Ernährung aus beim Fußballprofi oder beim angehenden Fußballprofi? Wie viel Prozent ist Talent und wie viel Prozent sind dann so Bausteine wie Ernährung zum Beispiel?
1: Ähm, das, das, das kann man jetzt gar nicht so in Prozentzahl ähm, sagen. Ne? Ähm, das A und O ist natürlich ähm, das, das Talent und... Ähm, das harte Arbeiten an, an sich an sich und weiterentwickeln ohne das kannst du ähm, so gut dich ernähren wie du willst ähm, dann, dann wird das nicht laufen das ist ich glaube aber jetzt ist es jetzt sind wir in so einer Zeit wo es wichtig ist wo die Jungs die Mädels ähm, viel dynamischer sind als ähm, meiner Zeit vor 25 Jahren. Ja, die, sie ist ja, 17-Jähriger ist schon, hat Muskeln, hat ein Kreuz, ähm, Muskulatur, Schnelligkeit, alles ist da. Und, ähm, und um da nochmal ähm, das letzte, noch mal letzte, die letzten Prozentzahlen da rauszuholen, rauszukitzeln, ist es wichtig, ähm, ist die gesunde Ernährung sehr, sehr wichtig. Um besser zu regenerieren auch, den Körper wieder in Form zu bekommen. Man sieht ja, man hat immer mehr Spiele. Es geht immer schneller voraus. Deswegen muss man schneller, muss den Körper wieder dazu hinbekommen, wieder 100 belastbar zu sein. Und da ist die Ernährung ganz wichtig dann.
0: Jetzt gehen wir mal 25 Jahre zurück, wie du gesagt hast, als du Kind warst oder ein paar Jahre davor. Ähm Wovon hast du geträumt? Hast du auch direkt geträumt, Fußballprofi zu werden oder was waren deine Träume als Kind?
1: Boah, direkt Fußballprofi zu werden, ja, ich glaube nicht so krass wie heute, heutzutage. Heutzutage ist es ja schon so, dass es, es ich glaube, sehr extrem ist. Ähm, bei mir war es so, dass, ja, dass mein Bruder ja schon ähm, auch da reingeschnuppert hat und war und beim FC ähm, bei den Profis ähm, war gespielt hat und dann in Österreich und dann siehst du das natürlich und dann war ich, war ich im Stadion, hab, ähm, war da auf der Tatanbahn und habe gesehen, wie mein Bruder gespielt hat und äh, das Tor gemacht hat. Und dann schwärmt man natürlich, okay, das wäre auch schön hier zu spielen, mal zu spielen und so hat sich das entwickelt, aber ich war nicht so wie die jetzt, dieses diese diese Jugend wie jetzt, so die sagt so, ey, ich muss Fußballprofi werden. Ja, glaub, Fußballprofi
0: da, oder Influencer.
1: So ganz genau, <lacht> damals gab es das mit den Influencern nicht und wir hatten auch damals, war es ja, du wusstest, dann kommt ähm, Fußball im Fernsehen, dann musst du nach Hause, sonst hast du es verpasst und weißt mhm. nicht, wer die Tore gemacht hat und wie die Tore macht Jetzt können sich das ja tausendmal sich nochmal anschauen und ähm, gucken, wie und was und müssen die sich nicht jetzt wirklich auf die Zeiten ähm, einhalten.
0: Hm. Du hast ja auch als Fußballprofi viel erlebt. Wir haben es ähm, angesprochen, zwei Highlights ja schon herausgegriffen mit dem 5 zu 2 gegen Mailand zum Beispiel oder eben DFB-Pokalsieg. Generell so ein Pokal zu gewinnen. Eine Sache interessiert mich vor allem aus aktuellem Anlass, ähm, weil Felix Magath ja zurück ist in der Fußball-Bundesliga. Der Senkrechtstart aus der Versenkung, wenn man so will, wieder in der Bundesliga bei Hertha BSC will den Verein jetzt retten. Man hört ja auch viele Horrorgeschichten. Das kriegst du ja auch mit, nach dem Motto, so ein harter Hund und äh, die Spieler die nur leiden müssen. Was ist Felix Magath für ein Trainer? Wie hast du ihn erlebt? Ja, das ist
1: das... das, das, das ich glaube, dieses Image ist ja einmal irgendwann aufgetaucht, indem er ähm, die, die Spieler mit Medizinbällen hat trainieren lassen und ähm, dann, dann hat er diesen, diesen Namen bekommen. Ne? Er, er war natürlich Der auch... Felix. Ähm, hm? Den Quelix ganz genau hat er ähm, schon, schon härter trainiert als andere ähm, Trainer, aber ich glaube, ähm, das ist das, das, das wird so das wird übertrieben, damit sein Image da auch so bleibt, ne? So der Quelix, der der die Jungs rannimmt, der ähm, da nicht mit den spielt, sondern die, dass die kotzen und, und machen und so. und Aber am Ende des Tages, natürlich, trainiert er mit, den, mit dem Medizinball, aber er trainiert ja nicht von Montags bis Sonntags mit dem Medizinball. Verstehst du? Ja. Es gibt eine Einheit, die die, ähm, eine Krafteinheit, wo Medizinbälle, wo Handeln dabei sind und die, das ist ein Tag und dann wird der nächste Tag wird dann wieder mit dem Ball trainiert und ähm, spezifische Läufe gemacht, die, die wir als ähm, Spieler eben brauchen und ähm, ich glaube, da wird immer natürlich so viel hineininterpretiert so, und ähm, man denkt dann, dass jeden Tag mit Medizinbällen trainiert wird. Ist aber nur wieder der zweite
0: Tag, ne? Mhm.
1: Ja, und das, und, das, und das stimmt nicht. Ne? Ja. Der ist, er ist natürlich, er, er erwartet von seinen, seiner Mannschaft, von seinen Mannschaften ähm, läuferisch mehr als, ähm, als, als die als die Gegner. Aber ähm, das ist ja nichts, ähm, nichts Schlimmes. Da, da, da achtet er eben eher mehr drauf als eine andere Mannschaft, die jetzt spielerisch ein ähm, bisschen agieren will, aber ist ja wie bei, jeder, bei jedem Trainer auch. Es gibt Trainer, die wollen gegenpressing spielen, es gibt welche, die wollen nicht gegenpressen, die wollen den Ball haben, die wollen den ähm, Ball laufen lassen und er will, dass seine Mannschaft eben ähm, läuferisch ähm, ein Tick oder zwei Ticks mehr läuft als ähm, der Gegner und dafür muss, muss man das natürlich im Training auch ähm, ähm, trainieren, um mhm. dann in der, im Spiel das auch umsetzen zu können.
0: Er hat, glaube ich, selbst gesagt, dass das zwischenmenschliche oder Freundschaften ihm dann nicht so wichtig sind, weil der Erfolg im Vordergrund steht. Ähm, kann man so auch dann mehr Erfolg haben, auch wenn, sage ich mal, so die, die Basis gar nicht so da ist, wie zum Beispiel bei einem Trainer, der ein Kumpeltyp ist, wo dann vielleicht auch oft gesagt wird, ja, der ist zu nett zu den äh, Profis ja. beispielsweise.
1: Ja, aber er, ja, er, er hat ja bewiesen, er hat, er hat mit seiner Art und Weise ähm, Erfolge gehabt. Er hat ähm, Titel geholt und ähm, das zeigt, dass man mit jeder Art und Weise Erfolg haben kann. Es gibt ähm, ja Trainer, die auch kumpelmäßig sind und auch Erfolge gehabt haben. Es gibt Trainer, die so diesen, dieses Zwischending haben und Erfolge gehabt haben. Ich glaube, es kommt auch immer dann auf die Mannschaft drauf an, was für Spieler man hat. Ähm, die, die müssen damit umgehen können, die Spieler. Weil jeder Mensch ist ja anders. Der eine braucht so diese Streichleinheiten. Der braucht den Trainer vielleicht, der so ein bisschen Kumpel ist. Oder der andere, den ist es auch egal. Der, der braucht den, diesen Trainer nicht. Der braucht einen Trainer, der klare Anweisungen gibt. Und das, und das reicht. Und ich glaube, dass was wichtig ist, dass du dann ähm, Führungsspieler hast auf dem Platz, die das dann aber auch regeln mit der Mannschaft. Ähm, und und den einen oder anderen, der vielleicht noch mehr Arschtritt braucht, das dann klärt und einer eine, der ähm, Streichel-Einheiten braucht, dass, dass das aber von der Mannschaft dann auch so kommt, von diesen Führungsspielern, die, die, die diese Qualität haben. Aber deswegen, es ist, ich glaube, das kommt immer von der Art der Mannschaft aus. Ich glaube, wenn du zu einer Mannschaft gehst, die jung ist, die brav ist und dann ist so ein Felix Magath, der draufhaut, dann weiß ich nicht, ob ob die damit klarkommen.
0: Was warst du für ein Typ? Warst du eher der Typ, der den Trainer Kumpeltyp braucht oder doch den harten Hund mit diesen ganz klaren Ansagen?
1: Boah, das ist, ähm, ich glaube, das sind doch auch Phasen, ne, in der, in der, ähm in der Karriere, so, wo ich jung war, dann hast du ja nicht so die Erfahrung, dann, dann, ähm, glaube ich, war es in meiner Phase, wo ich jung war, ganz gut so diesen, diesen Typen zu haben, der klare Ansagen macht und so, das, das war es, klar. Und in der Phase, wo du so ähm, der bisschen älter geworden bist, da war es so der, ich würde nicht sagen Kumpeltyp, aber Kumpeltrainer, aber ähm, der Trainer, der so so diese, diese ähm, zwischenmenschliche so ganz gut ähm, konnte und das war auch ein so ein, so ein Heinkes, also dieses sichmenschliche, hat man ja gemerkt, auch bei mhm. Bayern, dass das seine Art, einfach die Mannschaft so zu, zusammen zu, 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 zu führen, die, die Spieler, die auf der ähm, Ersatzbank sitzen oder auf der Tribüne, trotzdem dieses Gefühl zu geben, dass sie dazugehören.
0: Ich wollte noch ein Thema ansprechen. Wir müssten dazu eigentlich eine ganze Folge machen und dem ganzen Thema auch viel mehr Zeit einräumen. Ich wollte es trotzdem ansprechen, weil es wichtig ist. Das ist das Thema Alltagsrassismus und vor allem auch Alltagsrassismus im Fußball, den es auch nach wie vor gibt, leider immer noch gibt. Wird da zu wenig getan? Wird da schon was getan? Passiert hier was im Bereich Prävention? Wie würdest du das so grundsätzlich einschätzen?
1: Ja, ähm ein schwieriges Thema, ein schwieriges Thema, aber eigentlich auch kein so schwieriges, einfaches Thema. Ich muss das ja so ein bisschen unterscheiden, so wo ich, wo ich 20 war und Profi geworden bin, war der Rassismus anders, nicht anders, doch krasser als jetzt vor 25 Jahren später es hat sich schon was getan ähm, in der, der Weise, wenn du das jetzt den jungen Leuten erzählst, dann fragen die so, wie wie was hat denn getan? Ne? So, weil die kennen nur das, was jetzt ist und früher, früher hat man ja gar nicht darüber geredet. So die, es ist was im Stadion passiert, da wurde ähm, von den Verantwortlichen, vom Verband, vom Verein, von, wurde das so ein bisschen to totgeschwiegen, so, als wäre Wäre nichts passiert, oder man hat gesagt: hey Mann, Du musst da durch, du musst hart sein, dass, du, musst, du musst zeigen, dass du hart bist, her, stärker bist als die Idioten und so. Und, und so sind wir da durchgegangen, die Jahre. Und es hat sich dadurch was getan, dass die Vereine was tun, dass der Verband was tut. Und, ähm, und da sind wir ein Stück weit auch ähm, glücklich. Aber am Ende des Tages hat sich ähm, doch nicht so viel getan, weil. Da passieren immer noch Sachen und ähm, es gibt keine klare ähm, Bestrafung. Mhm. So, dass man weiß: okay, da ist irgendein Fan, der ausrastet oder ähm, so dreckige Wörter sagt, und dass man sagt: ey, die, die Verurteilung ist lebenslang kein Stadion. Mhm. Punkt. Das, der darf nicht mehr ins Stadion. Das, das schreckt ja dann auch viele andere ab. Andere ab. Und, und das gibt es nicht so in dieser Art und Weise. Und das, und, oder, oder ein Gegenspieler sagt etwas und man hört das. Und, und das Schlimme an der, an der ganzen Thematik ist, dass wenn etwas passiert, ob es ein Zuschauer irgendwas Rassistisches sagt und ich bin auf dem Spielfeld, da muss ich noch beweisen, dass derjenige was gesagt hat und, und, ähm, und rechtfertigen, dass das schlimm ist, so und das ist, das ist was was eigentlich gar nicht geht. Das ist glaube ich das, das Schlimmste, dass dass ähm, dass ich noch ähm, mich rechtfertigen muss. Das, ich ich mach mal ein Beispiel, wenn, wenn, wenn jemand bei mir einbricht, dann müsste ich den der Polizei, die dann kommt, sagen Ey, muss mich doch rechtfertigen, dass jemand bei mir eingebrochen hat, sagen, mhm. ey, da hat jemand eingebrochen, könnt ihr bitte das verfolgen und so. Und so ist das, so ähnlich ist und so das. So
0: wäre das auch, oder so ist das immer noch auf dem Platz. Also so, an ganz, sich, ganz genau. Ja, längst überfällig, dass sich zumindest da etwas tut, dass die Gesellschaft da ein bisschen sensibler wird, aber trotzdem immer noch viel zu wenig. Ich fand ein Beispiel stark, dass das Spiel des MSV Duisburg gegen Osnabrück abgebrochen wurde, weil da gab es Anzeichen. Da wurden Rufe wahrgenommen und dann hat der Schiedsrichter gesagt, wir brechen ab. Anschließend gab es auch noch Ermittlungen von der Polizei. Ähm, aber auch krass, wenn du überlegst, Ende 2021 wird zum ersten Mal ein Spiel abgebrochen ähm, wegen so eines Vorfalls. Was davor äh, passiert ist, ähm, ja, da wurde einfach gesagt, wir spielen weiter. Das ist doch das, das völlig Absurde an der Geschichte.
1: Ganz genau, Das, das... Und wir wissen alle, dass vorher noch viel schlimmere Sachen passiert sind als dieses, als bei dem Spiel jetzt Duisburg, Duisburg gegen Osnabrück. Ja. Und, und das ist jetzt erstmal abgebrochen worden. Und es war ein gutes Zeichen, auch ein wichtiges Zeichen. Ich glaube einfach, und man muss aber trotzdem immer dazu sagen, wir sind ja, ähm, wir dürfen nicht diese ganzen Fans ja in einen Topf werfen mit den anderen Fans. Das sind immer, eine kleine Gruppierung von Idioten und ähm, was können die Fans dann auch machen, das, das, das zeigen ja bestimmte Fangruppen dann, dass die dann gegen hm. diese Gruppierung, ähm, die die attackieren während des Spiels und die auf die zeigen und ähm, dagegen angehen und das ist das, was wir brauchen, dass wir mutig sind, dass wir aufstehen dafür, dass wir sagen, ey, sowas funktioniert nicht und nicht, dass Diejenigen, die beleidigt werden, alleine da stehen und alleine dafür kämpfen müssen. Es ist, es ist ein starkes Zeichen und ein wichtiges Zeichen, wenn die, die nicht betroffen sind, hinter uns sind und aufstehen und mehr Krawall machen und sagen, das funktioniert nicht, der und der war das und wir wollen, dass der bestraft wird. Und das ist, glaube ich, so dieses, dass die Message, die so nach draußen geben muss, dass wir, gemeinsam diejenigen, die ähm, mit uns zusammen sind, dagegen angehen, um die kleine Gruppierung, die es da gibt in jedem Stadion, die da rauszukriegen und zu sagen, ey, das wollen wir nicht und das, so geht es nicht. Ob es aber auch in der, im Stadion ist oder auch in unserer Gesellschaft, ist egal, wo dass diejenigen, die da sitzen oder stehen und das mitbekommen, dass sie mutig sind, sich zusammentun und gegen diese ähm, Bekloppten angehen.
0: Zivilcourage ist da, glaube ich, ganz wichtig, auch im Stadion. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wo dann eben Fans rufen, wo ganze Kurven, dann rufen Nazis raus. Also Schritte in die richtige Richtung. keine, ich sag mal, Tippel-Schritte in die richtige Richtung. Aber da muss auf jeden Fall noch mehr passieren. Da hoffen wir sehr, dass sich da in diesem Bereich noch was tut. Hans, zum Abschluss ja. darfst du noch mal was machen, was du auch gut kannst, und zwar verwandeln. Knopfball. Du darfst meine Sätze zu Ende bringen. Ich starte mal, mal gucken, wie es ausgeht. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, dann?
1: Dann würde ich es genauso leben, wie, es, wie ich es jetzt gelebt habe, weil ich habe viele schöne Momente gehabt, viele, viele schöne im Fußball, aber auch neben dem Fußball. Natürlich gehören auch ähm, nicht die schönen Momente dazu, aber die haben mich dann auch geprägt und die gehören dazu, und deswegen würde ich jetzt würde ich, würde ich nichts ändern.
0: Meine größte Motivation ist. Punkt, Punkt, Punkt. Meine
1: größte Motivation. Boah, es ist, es ist ja immer die Frage: die Motivation für was? Eine Motivation für Fußball ähm, war die größte Motivation, ähm, meine Familie auch zu helfen, meiner Familie ähm, ein Stück weit ähm, ähm, zu unterstützen, ähm, im Bereich finanziellen, aber im Bereich auch, dass ich was erreiche und ähm, dass ich was aus mir mache. Ähm, Motivation jetzt nach dem Fußball ist es, ähm, ähm, jugendlichen Menschen, vieles zurückzugeben, was mir ermöglicht wurde, ähm, im Fußball, aber auch im Leben, in meine, Erfahr meine Erfahrungen weiterzugeben, damit ähm, die es leichter haben ähm, als, als ich, als viele andere. Und das motiviert mich, ähm, immer weiter Gas zu geben.
0: Ich werde schwach bei. Also neben Ananas und Thunfisch werde ich schwach bei?
1: <lacht> ähm, ich werde schwach bei, 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 Essen, <lacht> aber, aber schwach bei so Schokolade mit Vollnuss. <lacht>
0: <lacht> Hervorragend, lieber Hans, es hat großen Spaß gemacht, vielen, vielen Dank für den entspannten Talk hier bei Spitz auf Knopf, kommt doch gerne wieder. Und jetzt erstmal einen entspannten Abend gleich mit Fußball HSV gegen Freiburg. Glück auf!
1: Glück auf, ich danke
0: dir. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik. Redaktion Gina Nisa.